0: U luistert naar Van Onze Correspondent, de grenzeloze podcast van RTL Nieuws.
1: Welkom bij de achtste aflevering van de podcast van de correspondenten van RTL Nieuws. Iedere twee weken praten we over de buitenlandse actualiteiten... of over iets in onze verschillende standplaatsen dat het nieuws deze week juist niet heeft gehaald. Ik ben Stefan de Vries en ik ben correspondent in Parijs. En van hieruit nemen jullie mee naar onze correspondenten over de hele wereld. En deze keer gaan we naar New York, Berlijn, Parijs en Londen. Please, man, yeah, Dit weekend komen de PVV, het Front National en nog veel meer nationalistische partijen... die een hekel hebben aan Europa bij elkaar in Duitsland... om te praten over meer Europese samenwerking... Onze correspondent Jeroen Akkermans is daarbij aanwezig en hij blikt alvast vooruit. Er is goed nieuws voor de Fransen. Zij betalen dit jaar geen cent inkomstenbelasting. En hoe dat kan, vertel ik u zo. En volgens het Rode Kruis dreigt er in Groot-Brittannië een humanitaire ramp. De boosdoener, het zorgstelsel. De NHS, waar de Britten tegelijkertijd bang voor en trots op zijn. Anne Sane in Londen legt uit. Maar we gaan nu eerst naar... This is a train. De volgende
0: stop is Hunts Point Avenue.
1: clear of the closing doors, please. Vrijdag 20 januari, om 6 uur Nederlandse tijd, volgt Donald Trump Barack Obama op... ...die na acht jaar president te zijn geweest, vertrekt. We praten nu met Erik Maathaan, onze correspondent in New York. Die hebben we nu aan de lijn. Erik, je bent al tien jaar correspondent in de VS. De hele carrière van Barack Obama... Of ja, eigenlijk andersom. Barack Obama heeft zijn hele carrière als president onder jou uitgezeten. <laughs> Hoe kijk je tegen deze bijzondere machtswisseling aan?
2: Nou ja, het eind van een tijdperk. En uh, ik zeg altijd, je kan de vorige president beter... Uh, ...beschouwen als je zijn opvolger ziet. Want dat is vaak een commentaar... ...op degene die, uh, die vertrekt. Um, en uh, Obama was een, uh, iemand die ja, heel erg campagne voerde... ...als een, iemand die het land zou verenigen... ...die alle groepen bij elkaar zou brengen. Nou, dat is niet gelukt. Kan je zeggen lach aan hem, kan je zeggen lach aan de Republikeinen... ...maar het is in ieder geval niet gelukt. En nu hebben we iemand die ja, eigenlijk het tegenovergestelde beweert... ...die, uh, die zegt van... Uh, Weet je, die heel duidelijk uitkomt voor zijn mening en opkomt voor zijn groep. En die met een heel andere taal ook praat dan we van Obama gewend zijn. Dus niet meer mooie speeches en, en um, dure woorden, maar gewoon recht voor zijn raap en beledigingen. Ik bedoel, afgelopen week zag je dat toen Obama zijn grote speech gaf als afscheid. En daarna die persconferentie van Trump. Het verschil kon niet groter.
1: Het contrast tussen de twee wordt steeds groter, inderdaad. Zijn er al Trump-stemmers die inmiddels spijt hebben van hun keuze afgelopen november?
2: Op dit moment is zijn, zijn approval rating, dus hoeveel mensen zegt dat hij het goed doet, 37%. Dat is normaal bij een president die begint ongeveer 60%. Dus heel veel mensen maken zich diepe zorgen, maar zijn aanhangers die, 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 die zeggen nu gaat het gebeuren. Nu gaan we verandering zien. En we zien natuurlijk heel veel signalen die door de linkse mensen als negatief uitgelegd worden. Door rechtse kiezers heel positief worden bevonden. Al die mensen uit het zakenleven in het kabinet. Net. Al die miljonairs en miljardairs, eh, nou daarvan eh, zegt eh, links, Nou, die hebben vast belangenverstrengelingen, conflicten. De baas van eh, oliebedrijf Exxon gaat straks over het feit of Exxon wel of niet mag naar Rus, in Rusland naar olie mag boren. Dat zeggen de ene, ene kant van de mensen. De andere kant van de mensen zegt, luister, de economische groei is een paar procent. De werkloosheid daalt nog steeds, maar niet echt veel. Misschien dat al die mensen uit het zakenleven wel een impuls kunnen geven aan ons land.
1: Ondertussen krijgen journalisten onze collega's de flink van langs van Trump. Hoe ja. zie jij de relatie tussen de nieuwe president en de media de komende vier jaar?
2: Nou, ik maak me een beetje zorgen over de pers. Uh, onze relevantie is natuurlijk iets waarvoor we moeten knokken. Zeker in een tijdperk dat mensen nieuws van sociale media halen. En ook uh, fake nieuws, nep nieuws uh, de ronde doet. En de kandidaten boven, over de hoofden van de journalisten heen, contact hebben met hun achterban. Uh, kijk, de journalisten vinden het heel erg dat er een CNN-man wordt uitgescholden door Donald Trump. Ik denk dat de meeste kijkers thuis zeggen, van nou, mooi, jullie, lift, jullie duwen me altijd door de strot wat ik moet vinden, CNN. En jullie ook eens een keer op je nummer gezet worden. Dus ik heeft geen zin om te klagen... over wat zijn wij zielig als journalisten. Dat, dat is helemaal niet aan de orde. We hebben een groot, uh, grote megafoon. Mensen luisteren naar ons. Dus we moeten ook kritiek kunnen verdragen. Alleen... Uh, wat, waar ik me zorgen over maak is dat heel veel uh, onwaarheden verkondigd kunnen worden zonder dat er tegengas gegeven kan worden door de journalistiek.
1: Ja, sterker nog, als er tegengas gegeven wordt, dan, dan wordt het vaak weggewijfd met ach, dat zijn de media die kun je niet meer vertrouwen of uh, fake news zoals uh, Trump zei.
2: Ja, en het is natuurlijk extreme partijdigheid en wat je ziet is dat uh, Trump een heel uh, leger aan uitingen, media uitingen heeft die zeg maar niet journalistiek zijn zoals uh, een, een roddelblad in de supermarkt dat al maandenlang eerst riep dat Hillary Clinton uh, dood ging... En of, of uh, allerlei geheimen had, dat ze lesbisch was... en nu alleen maar roept Trump is geweldig. Nee, nou, je kan zeggen, ja, zo'n roddelblad in de supermarkt. Wie kijkt ernaar? Nou? nou ja, heel Amerika komt daar langs op weg naar de kassa... en ziet dat staan aan, bij de kassa in het rek. Dus weet je wel, dat kan wel degelijk impact hebben. Welk blad is dat? Dat is de uh, National Enquirer. Dat is gewoon een soort uh, oud roddelblad. En uh, je ziet dat heel veel media... we gaan een beetje de kant op van uh, hè, wat we in Rusland zien... met uh, RT, RT, die, uh, die zender... Uh, dus de, 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 daar is bezorgdheid over.
1: Nu is vrijdag de inauguratie van Donald Trump. Jij bent daarbij aanwezig in Washington. Ja. Hoe heb je dat geregeld?
2: Hoe het werkt is dat je, je, be, je belt een van de grote persagentschappen op... die dat soort dingen regelen en zeggen... ik wil graag live zo en zo laat. En dan kun je, kun je ons erin krijgen. En dan zeggen ze ja, we vragen gewoon bij de, het organiserend comité... vragen we die een pas voor je aan en dan gaan we dat gewoon regelen. Kijk, je moet niet vergeten, dit wordt niet echt georganiseerd door Trump zelf. De inauguratie is een enorm spektakel... dat al maanden van tevoren voorbereid werd door een... Ja, door een gemengde groep een, een, van beide partijen. En nou, uiteindelijk neemt natuurlijk de partij die wint het voortouw over, maar die, die organisatie is hier die, dat podium werd al in oktober gebouwd, kan ik je vertellen. Het is zeg maar eh, altijd een heel Amerikaanse aangelegenheid. Ik krijg altijd de vraag van, hé, hey, uh, gaat de koning daar niet heen of zo? Uh, het is eigenlijk in de traditie van Amerika zo dat ze geen buitenlandse staatshoofden erbij hebben. Het is namelijk, ik zeg, dit is onze aangelegenheid en vervolgens gaan we wel bij die staatshoofden langs of komen ze langs op dit huis. Maar we gaan niet een soort van wereldwijde feest met uh, royalty organiseren. Daar zijn ze niet zo van in Amerika.
1: Ja, dus geen uh, buitenlandse staatshoofden, koning of president aanstaande vrijdag.
2: Voor zover we weten in ieder geval, ja. Maar
1: wel Erik Mauthaan.
2: <laughs> Ik zal erbij zijn. Het is bitter koud trouwens, natuurlijk. Hè. Wie de bedacht heeft, omdat het in januari toen, is niet helemaal duidelijk, maar het kan ongeveer min 10 zijn of misschien plus 10. We zullen het zien.
1: Ja, we zullen het zien en we zullen ook naar jou kijken natuurlijk aanstaande vrijdag op RTL Z en op RTL 4. Dankjewel. Erik Mauthaan in New York.
0: Overstappen voor de richting Berlijn
1: In Koblenz in Zuid-Duitsland komen aanstaande zaterdag 21 januari de Europa-sceptische partijen bij elkaar. Zoals Marine Le Pen van het Front National en Geert Wilders van de PVV. Jeroen Akkermans in Berlijn, wat staat er op het programma daar dit weekend?
3: Nou, dat staat nog lang niet vast. Uh, dit is eigenlijk bedoeld om elkaar een beetje af te tasten, vertrouwen op te bouwen, de samenwerking uit te bouwen. En dat is eigenlijk het uh, belangrijkste thema voor zover we het nu weten, voor aanstaande zaterdag.
1: Het is de eerste keer dat Marine Le Pen van het Franse Front National en Frauke Petrie, de lijster van de rechtspopulistische alternatieven voor Duitsland, samen iets organiseren. Komt er een meer hechte samenwerking tussen hun partijen?
3: Nou, ze heeft het een beetje op eigen houtje zo geregeld. Er is ook binnen de AFD toch wel wat bezwaar tegen dat ze dit doet. Ze vinden, ook in het bestuur, zijn er geluiden die vinden dat het Front Nationaal niet past bij de AFD. Het zou een veel te socialistische partij zijn. Maar Petri heeft die doorgedrukt. Dat heeft misschien ook wel te maken met haar man, die in de fractie van de AFD in het Europese parlement zit en daar een beetje de lijnen uitzet um, uh, laten we het zo zeggen ze willen toch even aftasten in hoeverre dat mogelijk is om uh, de samenwerking met het Front Nationaal in elk geval af te tasten
1: is het niet ironisch dat juist deze anti-Europa partijen meer samenwerking zoeken binnen Europa?
3: Ja, aan de ene kant wel. Um, uh, het is natuurlijk uh, Europese samenwerking, dat is uh, hen een uh, doorn in het oog. Um, maar er is natuurlijk wel een overeenkomst. Ze willen allemaal het... Uh, het de soevereiniteit terughalen naar het eigen land. Maar het levert ook wel gewin op, ook financieel... ...want samenwerking zorgt ook voor meer toelagen naar de fractie toe... ...hoe meer je samenwerkt, hoe sterker je staat... ...en hoe meer uh, toelagen er is uh, vanuit het Europees Parlement. Dus het levert ook in dat opzicht nog iets op.
1: Nu is een van de helden, of in ieder geval een van de vrienden... ...van veel van de Europese nationalistische partijen... ...Vladimir Poetin, de Russische president. Onderhoudt de AFD um, ook warme banden met het Kremlin?
3: Nou, dat proberen ze in ongeval tot op heden zeer, op een zeer afst grote afstand te houden. Daar wordt hier en daar wel eens over gespeculeerd, ook omdat ze inderdaad kritisch zijn um, over uh, de, het gedrag van Oekraïne, maar um, dat is ook tot dusver eigenlijk ook, de kritiek was ook een, een, ten opzichte van Front Nationaal en ten opzichte van Wilders, dus het is ook een beetje lopen voor Petri, maar dat ze dit, uh, deze stap gezet heeft tot, uh, nou in elk geval dit congres, dit uh, ja, een soort van samenwerkingscongres in, uh, in Koblenz, geeft wel aan van wat de visie is van Petri en die bepaalt uiteindelijk toch wat, uh, wat de partij gaat doen.
1: Het is voor het eerst dat deze partijen samen zo'n Europees congres organiseren. Ik neem aan dat de pers massaal aanwezig zal zijn.
3: Ja, maar uh, niet allemaal. Want uh, er zijn toch een aantal uh, publieke omroepinstellingen die er niet bij mogen zijn. Ook Spiegel mag niet er binnen. De Frank Frankfurt Algemeine Zeitung mag niet binnen. Handelsblad. Uh, ja, lukt, zeggen ze dan. En uh, daarom uh, zetten ze een aantal uh, journalisten buiten de deur.
1: Dat klinkt niet heel erg uh,
3: democratisch. Nee, maar ze mogen niet bij het congres zijn. Ze mogen uiteindelijk weer wel bij de persconferentie zelf zijn. Ik denk dat instanties als de ARD graag zelf die keuze hadden willen maken. En uiteindelijk is dit natuurlijk ook, ja, ook weer... Een kolf naar de, de, de mensen die zeggen van zie je wel, de AFD censureert uh, de journalisten. Um, ja, deze strijd tussen de journalistiek aan de ene kant en uh, de AFD aan de andere kant, die zal nog wel voortduren. En ook wordt dat dit besluit verdiept worden. Um, maar ja, denk je ook dat er veel Franse journalisten bij zullen zijn?
1: Ja, ik vermoed van wel. De campagne voor de presidentsverkiezing hier in april is natuurlijk volop bezig en de afgelopen weken is Marine Le Pen opvallend stil geweest. Uh, ze was eigenlijk niet in de media tijdens uh, de feestdagen en dit is dus het eerste grote evenement uh, van dit jaar. Ze heeft er zelf ook uh, ja, groots op ingezet. Ze noemt het de alternatieve eurotop. En Le Pen wil vooral Merkel uh, laten zien dat er een ander Europees geluid mogelijk is, want volgens Marine Le Pen is uh, Merkel de verantwoordelijke voor alle problemen in Europa. Um, dus dat is haar uh, doel om, om aanstaande zaterdag erbij te zijn. Um, ga jij daar eigenlijk naartoe?
3: Ja, ik, ik, ben er, ik ben erbij, um, alleen al uit nieuwsgierigheid. Um, ik wil natuurlijk ook weten wat uh, Wilders gaat zeggen. Het is in elk geval voorzien dat uh, zowel uh, Le Pen als Petria en Wilders een toespraak zullen houden in de ochtend. Dus ik ben benieuwd wat ze te verkondigen hebben. Oké, okay, we zullen het zien
1: aanstaan zaterdag dus in Koblenz in Duitsland. De bijeenkomst van Europese nationalistische partijen. Dankjewel, Jeroen Akkermans in Berlijn.
0: Dit is Van Onze Correspondent. De grenzeloze podcast van RTL Nieuws.
3: Parijs.
1: Net als Nederland is ook Frankrijk in de ban van de verkiezingen. En wie verkiezingstijd zegt, zegt cadeautjes voor de kiezers. Zo herinnert u zich natuurlijk nog die Nederlandse premier... die 1000 euro beloofde als u op hem stemde kwam natuurlijk niets van terecht, hij zei wel sorry, maar misschien kan hij nu opnieuw herkozen worden met een ander gek ideetje. Een jaarlang vrijstelling van inkomstenbelasting voor iedereen. Absurd? Toch is dat precies wat alle werkende Fransen dit jaar krijgen. Over hun inkomsten in het nieuwe jaar betalen ze namelijk geen cent belasting. Een sympathieke maatregel die de Franse schatkist volgens de regering geen stuiver kost. Het klinkt te mooi om waar te zijn, dus ja, hoe zit dat? Nou, Frankrijk is een van de weinige landen ter wereld waar mensen geen inkomstenbelasting betalen op het moment dat ze werken, maar pas een jaar later. Tot nu toe hielden Franse werkgevers sociale premies in op het bruto salaris, maar niet de belasting. Die betaalden de werknemers het jaar erop zelf. En dat betekende dat het hele jaar een bedrag gespaard moest worden om het jaar erop aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Dat klinkt ingewikkeld, maar voor de Fransen was het totaal logisch. En misschien dat daarom niemand op het idee kwam om mij over dat systeem te vertellen... Want toen ik in Frankrijk begon te werken, wist ik echt van niets. En dat kwam me nog duur te staan, want op een gegeven moment uh, kreeg ik een boze brief van het Public, de Franse Belastingdienst... of ik even binnen een week 20.000 euro over zou maken over wat ik had verdiend de voorgaande drie jaar. En ja, dat was een wat Kafka-eske situatie, maar daar komt nu dus een einde aan. Want dat gekke systeem verandert op 1 januari 2018... Vanaf dan gaat Frankrijk over op bronbelasting. Zoals die in Nederland en, en bijna alle andere Europese landen al bijna een eeuw gaat. De werkgever houdt de inkomstenbelasting in op het salaris. En wat u op uw rekening krijgt is netto bijna helemaal van u. Omdat het volgens de Fransen onmogelijk is om van de ene op de andere dag op het nieuwe systeem over te stappen, is 2017 een overgangsperiode. Dat noemen ze une année blanche, oftewel een blancojaar. En dat is dan vooral blanco voor de belastingbetalers. De geldstroom naar de Franse Belastingdienst zal niet stoppen. Want de meeste Fransen betalen dit jaar hun inkomstenbelasting over 2016. Dus dat gaat gewoon door. En vanaf 1 januari 2018 gaan ze dan maandelijks belasting betalen over hun inkomen uit, uit diezelfde maand. Het is dus een boekhoudkundige truc van de Franse staat... Maar ze lopen natuurlijk wel een heel jaar mis en dat is toch zo'n 70 miljard euro. Maar de Fransen zouden de Fransen niet zijn als ze niet zouden klagen over dit belastingvrije jaar... Want als volgend jaar de werkgever de belasting gaat inhouden... krijgt die ineens inzicht in het financiële huishouden van de werknemer. Tot nu toe was dat altijd strikt gescheiden. En ja, misschien heeft de werknemer wel een rijke partner... of inkomsten uit onroerend goed. En waarom zou je dan nog een salarisverhoging nodig hebben? Zo redeneren de Fransen die altijd ja, vol wantrouwen tegenover hun baas staan. En werkgevers vinden het nieuwe systeem waardeloos... omdat zij nu ineens veel meer werk hebben... omdat ze in hun ogen een kaskantoor voor de fiscus worden... En tot overmaat van ramp is het blancojaar als verkiezingsstunt ook mislukt. François Hollande is zo impopulair dat hij in mei niet eens kandidaat is. En het staat nu al vast dat zijn socialistische partij een zwaar verlies zal leiden. Dus uiteindelijk is de 100% belastingverlaging een sigaar uit eigen doos. Maar de Franse Publiek doet dus iets wat in Nederland onmogelijk is. Ze maken belasting tegelijkertijd makkelijker en leuker.
0: De volgende halte is Londen. Mind the gap.
1: Er dreigt een humanitaire ramp in Groot-Brittannië. Dat zegt althans het Britse Rode Kruis. En dat ligt dit keer niet aan de brexit of aan Europa... maar aan iets waar de Britten nog trotser op zijn dan op hun cup of tea en the Queen. Het gaat om de NHS, de National Health Service... Wat is dat precies en waarom zijn ze daar zo trots op? Anne Sane in Londen.
0: Nou, de NHS is eigenlijk uh, het ziekenfonds zoals je dat in Nederland vroeger kende. Dus alle mensen zijn daarbij aangesloten. 85% van de Britten zijn aangesloten bij de NHS. En dat is de, uh, ja, de, het uh, ziekenhuissysteem, eigenlijk het, uh, de medische zorg. Hier in Groot-Brittannië bijna niemand heeft een verzekering, een privéverzekering. Alles gaat via de NHS, daar hoef je weinig voor te betalen. Um, alleen voor uh, uh, medicatie, als je dat recept ophaalt, betaal je 7 pond en Verder zit het allemaal in de belasting in, dus je betaalt ook niet maandelijk, zoals in Nederland, zorgverzekering.
1: Dus wanneer jij in Londen naar je huisarts gaat of naar een andere arts, dan, dan betaal je nooit
0: iets? Nee, dan betaal je niks. Uh, als je als Nederlander bij uh, een Britse dokter komt vanwege een uh, spoedgeval, dan laat je je uh, ziekenpas zien, je, je zorgverzekering en dan hoef je niets te betalen.
1: Nu is de NHS voor de Britten heel dierbaar. Het bestaat al sinds 1948. Een van de wonderen van de naoorlogse wederopbouw. Maar nu werkt het niet meer zo goed. Hoe kan dat?
0: Nee, het werkt zeker niet meer zo goed. In de zin dat het eigenlijk gewoon te duur aan het worden is. Uh, deze winter waren er vier van de tien ziekenhuizen in heel Engeland... die het aantal patiënten gewoon niet aankan. Doktoren werken overuren. uren. Uh, de wachttijden zijn enorm. Je moet binnen vier uur geholpen worden op de spoedeisende hulp... bij de afdelingen in, uh, in het ziekenhuis. En um, nou, dat gebeurt vaak niet. Er is een beddentekort. Er kwam deze week ook een foto naar buiten van een peuter... die op op een kussen op twee tegen elkaar geschoven stoelen ligt... in plaats van in een bed. Een groot deel van de ziekenauto's wordt weggestuurd bij ziekenhuizen... omdat ze het aantal patiënten dus niet meer aankunnen. En de British Red Cross, het rode Kruis in Groot-Brittannië... die noemden het uh, dit weekend een humanitaire crisis in de Engelse ziekenhuizen. Dus nee, goed gaat het zeker niet.
1: Ja, ondanks deze problemen wordt de NHS ook wel eens... de nationale religie genoemd van Engeland. Waarom zijn de Britten er zo uh, trots op...
0: Ja, nou, het is zo dat uh, de Britse samenleving nog steeds heel uh, verdeeld is in klassen eigenlijk, in sociale klassen. En dit is één van de weinige instituten in Groot-Brittannië... Die dat dus niet meer kent. Wat ik al zei: 85% van de Britten is gewoon uh, hoort bij de NHS, die zijn daarbij ingeschreven. Uh, en het, of je nou rijk bent of arm, uh, dat maakt niet uit. De NHS helpt iedereen. Dat was de grote trots van de Britten. Een van de weinige goed geslaagde uh, klasseloze systemen in, uh, in de Britse samenleving. Uh, nou, En nu blijkt dat, dat uh, het aantal mensen gewoon te groot is. Uh, ja, wie worden er dan vaak uh, de schuld krijgen daarvan? Dat zijn dus immigranten. Um, maar het, het feit is gewoon dat mensen uh, langer leven uh, als ze genezen van, van ernstige ziektes. Ze nog wel vaak nazorg nodig hebben. Mensen gaan sneller naar het ziekenhuis dan misschien vroeger. En ja, de, vooral in Londen is uh, het, het bevolkingsgroei ook enorm.
1: De NHS is dus zelf uh, behoorlijk ziek. Is er een medicijn uh, of een oplossing in zicht?
0: Nou, in zicht zeker nog niet. Uh, er, is, uh, er zijn heel wat stakingen geweest ook al in het afgelopen jaar... van jonge doktoren die de druk eigenlijk niet meer aankunnen. Um, de minister van, uh, van Volksgezondheid die zegt dat een, uh, um, ja, de doelstelling... van vier, binnen vier uur geholpen worden bij de spoedeisende hulp... misschien versoepeld moet gaan worden. Dus dat is geen oplossing, dat is alleen het versoepelen van de regels. En hij zegt ook dat mensen met kleine verwondingen... misschien niet naar die spoedeisende hulpen moeten... Dat klinkt logisch, maar waar moeten ze dan wel heen? Want doktoren, gewone huisartsen, die kunnen het aantal patiënten ook niet meer aan. Dus die, die patiënten moeten toch ergens terecht kunnen. Dus nee, een oplossing is nog niet in zicht. En betalen voor de volksverzekering, dat uh, lijkt ook een hele heikele kwestie. Omdat de NHS dus zo heilig is en gratis en voor iedereen dus beschikbaar is betalen voor de NHS echt uit den boze.
1: Oké, okay, dankjewel Anne. Anne Sane, RTL Nieuws Correspondent in Londen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de grenzeloze podcast van RTL Nieuws. Vragen en opmerkingen kunnen naar rtlnieuwspodcast.rtl.nl. Vergeet niet deze podcast te delen met vrienden in iTunes of in de app TuneIn Radio. Iedere aflevering sluiten we af met een nummer 1 hit van dit moment Ergens de Wereld. En deze keer belanden we in de Dominicaanse Republiek. Daar staat Bad Bunny op nummer 1 met het nummer Soy Peor. Alle nummers die u hoort kunt u ook terugluisteren in Spotify. Even zoeken op Van Onze Correspondent en u vindt onze playlist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: soy peor por ti.